0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Comenzamos nuestro podcast del día de hoy. Con mucho gusto en saludarles, Ciro Procuna al habla con eh, la producción de Fabiola Navarro. Bienvenidos, pues la semana 14 de la NFL nos entrega eh, apuntes buenísimos. Vamos a comenzar este programa con lo que dejó el triunfo de los Chargers sobre los Miami Dolphins por 23 puntos a 17. En cinco minutos estará en este programa Carlos Nava para platicar de la victoria tan dramática que registraron los uh, Dallas Cowboys ante los uh, Houston Texans y como de costumbre nuestro Pick Six para cerrar el programa. Pero vayamos a lo que nos dejó este domingo por la noche que tuve el gusto de transmitir en compañía de Pablo Viruega. Pues eh, es de las eh, mejores victorias que le he visto al equipo de los Chargers en lo que va de esta campaña. Se ponen con siete ganados, seis perdidos y eso les sirve para subir al uh, séptimo lugar del ranking de la conferencia americana es decir, si la temporada terminara hoy, los Chargers se meten a playoffs porque se combina con la derrota de los Jets de Nueva York, no cabe duda que cuando hay un sentido de urgencia con un equipo que además tiene calidad porque es indiscutible que los Chargers lo tienen tienen sus despistes y son inconsistentes y luego pierden partidos que parece que eh, tienen todo para ganar eh, pero vaya, cuando está ese sentido de urgencia y se alinean algunas otras cosas, otros elementos, pues eh, ocurre algo semejante. La verdad es que los Chargers fueron muy superiores a Miami. Los seis puntos de margen con que terminan ganando no ilustran cuán superiores fueron en este partido. Porque Justin Herbert completó 39 pases, su cifra más alta como profesional. Tua Tagovailoa apenas completó 10 envíos. El porcentaje de pases completos de Tua fue bajísimo, raquítico, 10 de 28, ni cerca del eh, 50%. Herbert todo lo contrario. Él superó las 300 yardas, 367 por 145 de Tua Tagovailoa. Eh, cuando medimos otros eh, Elementos como yardas totales, los Chargers, prácticamente duplicaron a Miami tiempo de posesión duplicaron también a los Dolphins. Eh, fue un juego de principio a fin dominado por los Chargers. Se les fue una anotación por jugársela en cuarta oportunidad dentro de la yarda 5 de Miami. Fue demasiado el estrés al que se vio sometida la defensa de los Dolphins. Y creo que es de mucho valor ese triunfo que obtienen los Chargers porque lo lograron sin tres titulares de la defensa. Sin un liniero que es Sebastian Joseph Day, sin su mejor hombre en la defensa, Derwin James, y sin Bryce Callahan, otro titular del backfield. Eh, y no olvidemos que Joey Bosa sigue lesionado. Entonces, ¿cuántas bajas las que registraron los Chargers? Y todo eso les sirvió para limitar un ataque que había sido explosivo en otras jornadas, el de los Dolphins. Eh, ciertamente no estaba al 100% Tyreek Hill hay un choque, un tropiezo que se da con eh, Khalil Mack y eso lo deja disminuido para la segunda mitad, cuando más lo necesitaba Miami. Como sea, los Chargers ya antes, cuando Hill estaba en plenitud, habían sido superiores a Miami. Y esto evidentemente favorece a Buffalo que se queda momentáneamente ya con un juego de ventaja, eh, como líder de la división este de la conferencia americana, hablaremos de eso en un instante, y desde luego favorece a los Chargers que con la derrota que ya mencionábamos ante los Jets, se meten a la pintura de la postemporada, a los equipos que estarían clasificando en este momento a los playoffs. ¿Qué fue algo que hizo una gran diferencia para los Chargers esta noche? Que Justin Herbert al fin pudo contar con sus dos receptores abiertos, titulares todo el partido. Primera vez en la campaña que esto ocurre. Mike Williams y Keenan Allen. ¿Qué hicieron estos dos jugadores? Juntos se combinaron para 18 recepciones, una anotación y más de 200 yardas, 208 yardas por recepción. ¡Wow! sí que hace diferencia que Justin Herbert tenga a Williams y tenga a Keenan Allen. Apenas los tuvo un juego completo juntos, tuvieron semejante explosión ofensiva. Y así los Chargers entonces ganaron un juego que estaban obligados a ganar y se meten entonces al grupo de equipos que pueden aspirar a un boleto para postemporada, Hoy lo tienen en sus manos. Habrá que ver si son capaces de mantenerlo. En un instante vamos con Carlos Nava hasta Dallas, Texas, para hablar del triunfo de los Cowboys. Dallas derrotó a los texanos de Houston, pero les digo una cosa, fue bastante sufrido, 27 a 23, un triunfo feo para los Cowboys, pero como dicen en inglés, a win is a win, una victoria es una victoria y vale como sea. Eh, Dallas era favorito por 17 y medio puntos, una, una barbaridad, y los texanos jugaron con mucho orgullo y entonces eh, fueron, fueron capaces de eh, combatirle a Dallas y de ir adelante en el marcador, inclusive en el último minuto, de este encuentro. Pero para esto vamos con Carlos Nava, quien me da siempre mucho gusto saludar en este podcast. Querido Tapa, gusto en saludarte. ¿Qué lección le queda a los Dallas Cowboys después de este triunfo tan, pero tan cerrado?
1: Hola Ciro, qué gusto saludarte. Yo creo que la principal lección es que esto es la NFL y no se puede minimizar ni quitar el enfoque, mucho menos regalar balones. Aquel que regala balones en la NFL tiene muy buenas probabilidades de perder o al menos de complicarse el partido así sea contra el peor equipo como sucedió este día a los Dallas Cowboys. Es decir, cuando tú le das oportunidad de vivir después de una primera serie ofensiva prácticamente de pizarrón para comenzar el partido, sueltas la patada de despeje, te hacen puntos o cuando no estás ejecutando con fundamentos, todos los que juegan en la NFL reciben un salario y creo que no hay rival pequeño, eso lo hemos visto. Houston ya le ganó a alguien, Indianapolis casi le gana a Filadelfia, los mismos Cowboys se han llevado sustos y así lo decía incluso el propio Doug Prescott, que no puedes estar entregando balones o no te van a pasar cosas buenas en esta liga.
0: Mi querido Tapa, otras dos intercepciones para Dak Prescott, lleva cinco en los últimos tres partidos. ¿Qué sientes que le está pasando
1: a Prescott? Yo creo que la respuesta es fácil, se llama imprecisión porque el promedio de pases completos, el índice de efectividad de Dak Prescott en envíos de 10 yardas o más es completamente diferente a cuando tiene que pasar Diez yardas o menos. Alguna vez Troy Eggman, no hace mucho tiempo, dijo que hay cosas que cualquier coreback en la NFL tiene que ir aprendiendo, como la manera de ajustar, de leer defensivas, la velocidad del juego, pero que la precisión ya no se puede enseñar. ¿La traes o no la traes en la liga? Y si a eso le sumas, que quizás sus receptores no tienen la habilidad y, y no tienen la cantidad tampoco que tenía de ellos... Hace no mucho tiempo, pues la situación se complica. El propio Prescott, al ser cuestionado, Ciro, este domingo después del partido sobre qué estaba sucediendo en el tema que tú bien mencionas, dijo que quizás estaba siendo demasiado agresivo en ventanas de oportunidad pequeña, pero también advirtió que no va a dejar de ser agresivo. Probablemente él tiene más confianza y a veces las cosas no, no, no le resultan como debería, pero él mismo reconoce que no puede estar regalando balones.
0: Houston le hizo 23 puntos a Dallas. Además, hizo seis jugadas de 18 o más yardas. ¿Qué hicieron los texanos para encontrar el punto débil de una defensa como la de Dallas, que había sido dominante la mayoría de la
1: temporada? Creo que los Texas se dieron cuenta de manera clara que a la defensa de los Cowboys le cuesta ajustar contra situaciones nuevas, o incluso contra jugadores de manera individual en enfrentamientos desconocidos, es decir, no es la primera vez que receptores que no son titulares, receptores de muy bajo perfil, les hacen la tarde y la noche pesada a los Dallas Cowboys, hoy no estuvieron los dos receptores principales de los Texans, y dos muchachos, Murray Rogers, se los acabaron por completo en la defensiva secundaria. Hoy yo no creo que haya sido casualidad que Lobby Smith alternó corebacks porque los Cowboys es un hecho que estaban preparados para enfrentar a David Mills. Incluso muy temprano en la semana anunciaron que David Mills iba a ser el titular y creo que tampoco fue casualidad más importante. Físicamente castigaron a la defensa de los Cowboys. Habrá que ver cómo siguen Jonathan Henkins, que salió con separación de hombro, entre otros, Trevon Dix y Malik Hooker terminaron el partido, pero con molestias en el pulgar y la mano de manera respectiva. Y en la última jugada en el Hall Mary, Doran Armstrong se lastimó el tobillo izquierdo, incluso lo vi salir del vestidor en muletas y con bota protectora, pero uno lo veía físicamente, le ganaron el duelo los jugadores ofensivos de Houston a los defensivos de Dallas, igual como ha sucedido en partidos, no solo en los que perdieron como contra Green Bay, sino en algunos que ganaron en los que físicamente creo que no le va bien a Dallas, son muy rápidos esos defensivos, pero creo que les falta un poco más de rudeza, de contacto y de fisicalidad, si me permites la palabra. Mi querido Tapa, como siempre agradezco tu gentileza, te mando un abrazo
0: grande hasta Dallas y aquí nos saludamos muy pronto.
1: Al contrario Ciro, siempre un placer platicar contigo, veremos para... ¿Qué les da a los cabos esta temporada? Por lo pronto mañana el recuento de los daños porque vi salir a Terence Steele el tackle derecho titular en muletas y con la rodilla izquierda inmovilizada ya te comentaba lo de los defensivos que salieron lastimados para buena fortuna de ellos es muy probable que para la visita del próximo domingo a Jacksonville ya cuenten con Tyron Smith y hoy en el momento que entró Jason Peters como tackle derecho en reemplazo del que a su vez había reemplazado a Terence Steele Joshua lo hizo muy bien y por ahí me contaban los entrenadores que es posible que si Tyron Mee no está listo, entonces sería ahí Jason Peters, el veterano, el que entraría a ese lado. En caso contrario, muy probablemente va a ser Tyler Mee, a quien recorra del lado izquierdo al derecho para que Tyron regrese a su posición donde ha sido ocho veces pro Bowler. Un fuerte abrazo, Ciro.
0: Muchas gracias mi querido Tapa, eh, wow, esa, esa es una mala noticia, Terence Steele fuera por el resto de la campaña para Dallas, evidentemente es una noticia que eh, pues eh, impacta al cuadro de los Cowboys, pero yo quiero volver a algo de lo que ya hablabas hace un instante, y sí creo que los Cowboys no, no, no pueden salirse del guión que mejor les funciona, que es correr el balón. Cuando abandonan la carrera, cuando lanza Prescott más pases de los acarreos que registran en conjunto, Ezekiel Elliott y Tony Pollard pasan estos sobresaltos. Y Dallas abandonó la carrera en la segunda mitad. Los que tienen que brillar son los corredores. Prescott es muy inseguro. A mí honestamente no termina de convencerle. Le están pagando un salario súper inflado y, y no es un coreback élite, yo lo tengo en el número 10 del ranking de toda la NFL, que me perdonen, pero vaya, sí creo que para Dallas su fórmula es correr el balón y soltar a su defensa. Y siento que abandonaron demasiado rápido la carrera. En fin, vendrá Jacksonville para los Cowboys y luego Filadelfia diciembre 24 simplemente imperdible muchas gracias a carlos nava y nosotros continuamos nosotros continuamos en esta zona de gol y como es eh, costumbre en cada emisión les tenemos nuestro pick six los seis mejores juegos de la jornada quiero volver al tema con el que empezamos abrimos con el eh, sunday night football ...y la victoria de los Chargers... ...que se combina con la caída de los Jets... ...12 puntos a 20... ...ante los Bills de Buffalo... ...fue un partido puramente defensivo... ...las 10 primeras series ofensivas... ...terminaron en despejes... ...de hecho se abre el marcador... ...ya casi yéndose al medio tiempo... ...y los Bills... Eh, ...con este triunfo... ...se afianzan en el primer lugar de la división... ...ponen tierra de por medio... ...en relación a Miami... Y eh, están eh, simplemente pendientes de lo que ocurra con Kansas City, que les diré en un instante cómo les fue. Pero Búfalo se afianza en ese puesto. Del lado de los Jets pelearon, iba a ser muy difícil ganarle los dos de la serie directa a los Bills. Ya le habían ganado en Nueva Jersey, ya le habían hecho ver su suerte a Josh Allen en el juego con sus registros más bajos de toda la temporada. Los Jets tienen una gran defensa y en buena medida por lo que ha hecho alguien como Quinnen Williams, que logró dos capturas de coreback en la primera mitad y que después salió lesionado. Entonces, hay que estar muy pendientes no nada más de la situación de Mike White, de quien voy a hablar en un instante, pero también de Quinn Williams, porque marca una diferencia muy importante en esta defensiva tan agresiva. Mike White eh, pierde, pero les digo una cosa.
2: Qué demostración de gallardía, de valor, de agallas en una tarde de perros ante una defensa súper agresiva como la de los Bills,
0: con vientos, con ráfagas, con eh, eh, nevada... Eh, con un castigo inmisericorde que le aplicó la defensa de Búfalo, salió dos veces a ser evaluado. Debe tener las costillas fastidiadas. Al momento de que estoy haciendo este podcast, no sé el reporte médico de Mike White, pero especialmente después de un golpe que le da Matt Milano, queda seriamente afectado por... Eh, de, de esa parte, en el tórax, entonces habrá que esperar el reporte médico.
2: Podrá jugar, la verdad es que lo dudo,
0: y de ser así quedas en las manos o de Joe flaco o de Zach Wilson. En esas manos queda la temporada tan brillante que estaban teniendo los Jets de Nueva York. Pelearon, pero
2: no fue suficiente ante una de las potencias de la NFL, como lo es Búfalo, en Orchard
1: Park.
0: Punto número dos, vamos a hablar eh, por partida doble del de duelo que combinó a los equipos de la eh, división Norte de la Conferencia Americana. Eh, Baltimore corta una racha de cuatro derrotas consecutivas en su serie directa contra Pittsburgh. Y es que salió por conmoción Kenny Pickett y entró en su lugar, eh, pues, eh, Mitchell Trubisky, al que le interceptaron tres pases. Baltimore terminó con su tercer coreback porque Lamar Jackson está lesionado, porque Huntley salió también lesionado. Y Anthony Brown tuvo que entrar al quite un novato agente libre eh, egresado de la Universidad de Oregon. Entonces, Baltimore eh, tiene que echar mano de juego terrestre, 152 yardas de sus eh, corredores de bola en 42 acarreos y de su defensiva. Tres intercepciones, brillante actuación de Rock One Smith. Baltimore gana, se mantiene líder de la división, Cincinnati también ganó, el enfrentamiento directo es para Baltimore. Si me preguntan por cuál de esos dos equipos,
2: haciéndolo desde, desde septiembre, no es por
0: nada. Yo me quedo con Cincinnati, y más ahora que entramos a diciembre, porque Baltimore está en manos de su tercer coreback. Difícilmente Huntley va a poder jugar el siguiente partido, porque salió por conmoción. Hoy es una incógnita. El tema es que eh, los Ravens ya están
2: en su tercer coreback y Cincinnati continúa con Joe Burrough.
0: Y se ha hecho más sano este equipo y lo están protegiendo mejor en su línea ofensiva. Regresó Joe Mixon en el partido que le ganaron a Cleveland. Jamar Chase tuvo 10 recepciones, 119 yardas, un touchdown y su defensiva,
2: esa que coordina un señor que se llama Lou Anarumo.
0: Frenó en 34 yardas terrestres a Nick Choff y dejó a Cleveland en 4 de 15 en conversión de tercera oportunidad. Siguen palmo a palmo estos dos equipos. Baltimore sigue siendo líder, pero a juzgar por cómo están estos dos equipos,
2: Cincinnati es el equipo en mejor forma del norte de la conferencia americana.
0: Punto número 3, para seguir con la eh, conferencia americana, pues hablemos un poco de lo que dejó el Kansas City 34, Denver 28. No fue un buen partido de Patrick Mahomes, no fue una buena segunda mitad, porque la, en los dos primeros cuartos pues todo era felicidad. Ganaban 27 puntos a cero y había lanzado eh, pase de anotación a eh, Jerick McKinnon por partida doble, uno de ellos con una de esas improvisaciones fantásticas que le conocemos a Patrick Mahomes. Pero después despertó el equipo de los Broncos, cerró el partido, llegaron a estar 27 a 21 con tres touchdowns sin respuesta de parte de los eh, Broncos de Denver. Eh, y vaya, el juego termina con la conmoción muy, muy eh, aparatosa, muy seria de Russell Wilson. Y eso pues eh, termina derivando en que los Broncos queden en manos de Brett Trippian, y se vaya por la borda esa reacción que estaban teniendo. Kansas City no se vio bien especialmente. En el
2: caso Mahomes, tres intercepciones. Pero vaya, como sea, de Patrick Mahomes sabes que puedes esperar mucho más.
0: Pero su defensiva. Yo tengo serias sospechas de la defensa de Kansas City. Me van a decir, ¿cómo no viste la intercepción de Willy Gay? Un Pick Six que regresa hasta touchdown, una, una gran jugada atlética. Sí, sí la vi. ¿Y no viste a Nick Bolton, que vuelve a ser el líder en tecladas. Sí, sí, lo vi. Pero le permitiste
2: 28 puntos a los Broncos, los Broncos que no pasaban de 20 en toda la temporada.
0: Eh, le permitiste 3 de anotación a Russell Wilson, uno más al suplente Brad Brett Ripien. Esa es la parte que me deja sospechando de la defensa de Kansas City,
2: que pues no está al nivel del ataque. Eso hay que, hay que estar muy claros en ese sentido, ¿no?
0: y que se presente un foco rojo como este ante un equipo al que le tienen tomada la medida, al que han dominado, ya con este, 10 triunfos de manera consecutiva ante los Broncos, en Mile High o en Arrowhead, no deja de ser un motivo de preocupación. A tiempo, rumbo a los playoffs, lo pueden ajustar y tienen, creo, el talento, el personal para hacerlo. Ahí
2: queda esa lección para el equipo de los Chiefs.
0: Una disculpa, ya me estaba ahogando, pero es que... <risa>
2: Fue un, un domingo largo con la transmisión de Sunday Night Football. Vamos al siguiente partido.
0: Movámonos a la conferencia nacional porque el juego eh, que despertaba más interés,
2: ya al final por el marcador no,
0: pero sí por la visita de Tom Brady a San Francisco, era ese duelo entre los Buccaneers y los 49ers. Porque apenas
2: por segunda vez en su carrera, Tom Brady visitaba San Francisco para enfrentar a los 49ers.
0: Había jugado tres veces en Oakland, en la zona de la bahía, pero para enfrentar en San Francisco a los 49ers apenas la segunda vez. ¿Por qué es relevante? Porque si ustedes escucharon la zona de gol del pasado viernes y sábado, ahí platicábamos que Tom Brady, que es californiano, creció en la zona de la bahía, se enamoró del fútbol americano por los 49ers de San Francisco de Joe Montana. Entonces, por eso es relevante que haya visitado esa zona. Y bueno, se enfrentaba a otro coreback que está tratando de construir una historia de Cenicienta, como la de Tom Brady. Tom Brady que llegó en el turno 199 de su generación. Bueno, se enfrentaba a Brock Purdy que llegó en el turno
2: 262 de su generación, que fue el último jugador al que se reclutó en el draft más reciente
0: y San Francisco le termina ganando con amplitud a Tampa Bay, 35 a 7. Dos reflexiones. Mientras Tom Brady está tratando de operar un equipo lleno de carencias, con una línea ofensiva malísima, donde Donovan Smith está teniendo un pésimo año, eh, no tiene grandes jugadores dinámicos, Tom Brady mismo no está en su mejor versión, le interceptan dos pases, pues eh, Brock Purdy está ejecutando un plan de juego aplicable a Jimmy Garoppolo y que también le está funcionando a él con un montón de armas dinámicas. Uno ve lo que hizo Christian McCaffrey, lo que sigue haciendo George Kittle, lo que hace el receptor abierto Divo Samuel, que por cierto sale lesionado en este partido, no es tan grave como se presumió al momento en que se da su baja. Pero vaya, seguramente se perderá algunos partidos. Brandon Ayuk es otro jugador muy efectivo. Y además, la mejor defensa de la liga. Entonces, todo esto se conjuntó para que San Francisco le pasara por encima a unos bucaneros que no son un buen equipo. Yo sé, me tocó narrar ese partido en Monday Night Football. Yo sé lo que hicieron contra los Santos de Nueva Orleans. Pero hay que ver dónde están los Santos de Nueva Orleans. Son un desastre los Santos. Y San Francisco tiene todo lo que ya acabo de enlistar. Tampa Bay es un mal equipo, es el menos malo de la División Sur de la Conferencia Nacional que
2: alguien tendrá que ganar.
0: Porque ahora que pierde Tampa, resulta que también ganaron los Panthers 30-24 ante Seattle
2: o transmitir a los Panthers. Son malísimos, son peores todavía que San Francisco.
0: Y están, decíamos, con cinco ganados, ocho perdidos. Está en el aire esa división. Está en el aire y seguramente la va a ganar alguien con marca perdedora. San Francisco es un avión, se mantiene ganando. Mi duda con Brock Purdy es que pueda hacer algo semejante en los playoffs.
2: No tengo duda que los Niners van a estar en postemporada.
0: 5, metemos velocidad para hablar del duelo entre Detroit y Minnesota. Los
2: leones le ganaron a Minnesota 34 a 23. No nada más me sorprende la victoria, sino también el margen.
0: Y me, me llama la atención, o sea, que ganan por 11 y también que lo hacen
2: agrandados los leones de Detroit,
0: porque no le tienen miedo a nada. O sea, hay un pase de Jared Goff para una conversión. ...de corto yardaje... ...a Peney Sewell... Peney Sewell es un liniero ofensivo... ...obviamente... ...lo habilitan para esta jugada... ...está autorizado... ...sale en movimiento... ...y le lanza el pase al flat... ...y... ...en una cuarta oportunidad y largo... ...mandan patada de despeje... ...y mandan una jugada de engaño en esa patada de despeje... ...Detroit ha ganado... ...cinco de los últimos seis partidos... ...después de que iniciaron con uno ganado y seis perdidos... Detroit se está convirtiendo en un equipo muy peligroso, con un arsenal ofensivo. Jared Goff lanzó tres de anotación a DJ Chark, a Jameson Williams, su primera selección de draft, bueno, uno, uno de los que tomaron en la primera ronda del draft, que estuvo lesionado, recuperándose de un problema ligamento cruzado que eh, trae desde colegial, y también a Josh Reynolds. Base ofensiva, descarados, que están jugando con dinero de la casa, es decir, con
2: ganar y nada que perder.
0: Defensa muy porosa, pero esta vez lo sacaron adelante y Detroit se está convirtiendo en un dolor de cabeza y creo que va a ser tropezar a varios equipos más 34 23 le ganaron a Minnesota, Minnesota ojo con su defensiva eh. cinco juegos consecutivos admitiendo más de 400 yardas totales.
2: Si aspiras a ir a los playoffs, no puedes admitir tal cantidad de yardas.
0: Y número 6 nos entrega a Filadelfia, que es eh, que se convierte oficialmente en el primer equipo en sellar su pasaporte a la postemporada. Los Eagles le ganaron 48-22 a los gigantes.
2: Y no es que lo mande hasta el final porque sea lo menos importante, no, no para nada, pero tampoco es algo que sorprenda, ¿no? Ya a estas alturas que Filadelfia eh, logre esta victoria que lo lleva a la postemporada.
0: Filadelfia ganaba 21 a 0 en este partido. Lo estaban dominando. Es un equipo que arranca fuerte los partidos. Y eso quiere decir que están bien entrenados. Que el plan de juego que se preparó durante la semana eh, se ejecuta eh, por nota en el arranque de los partidos. Y que ajustan muy bien también en las segundas mitades. Eh, y es un equipo completísimo que igual te hace daño por aire con Devonta Smith, con el brazo obviamente de Jalen Hurts y con... Eh, lo que puede aportar por esa vía para el equipo de Filadelfia H.A. Brown o también por la vía terrestre, que esta vez entre eh, su quarterback y Miles Sanders se combinaron para 31 acarreos y 253 yardas. No le falta nada a Filadelfia, de verdad, no le falta nada y basta con eh, ver sus registros, son la mejor marca de, la, de toda la NFL. Se van a enfrentar a Dallas en Navidad, un juego que habrá que ver, y ahí seguramente amarrarán su división, si es que ganan. Pero Filadelfia, yo sí creo que han dado ya ese paso adelante. Estaba entre ellos y Kansas City. Hoy creo que Filadelfia es, sin discusión,
2: el mejor equipo de toda la liga.
0: Y el mejor auditorio de todo el cuadrante o de toda... Eh, la red de podcast son ustedes, debo eh, ad, debo admitirlo y debo felicitarlos y debo agradecerles de verdad por su preferencia, muchas muchas gracias por descargar este podcast les mando un abrazo grande, estamos en la mejor etapa del año, aquí seguirá Zona de Gol con dos entregas semanales recuerden que me pueden seguir en Ciro-Procuna cuenta de Instagram, arroba Cprocuna, cuenta de Twitter Aquí nos saludamos muy pronto cuando avance esta semana. A nombre de Fabiola Navarro, soy Ciro Procuna. Gracias, que la pasen muy bien y hasta la próxima.